0: שלום לעודד סלומי, מנהל מחלקת מערכות השלומים וסליקה בבנק ישראל וחבר הנהלת הבנק. שלום. עודד, השיחה שלנו נערכת קצת יותר מחודש אחרי פרוץ מלחמת חרבות ברזל. אירוע שאנחנו עדיין מעורבים בו עמוקות, רגשית, אישית, משפחתית וגם מקצועית. אז אנחנו נתחיל ונדבר על ההשפעות של המלחמה. ברמה המקצועית על העבודה שלכם, על מה שאתם עושים. אבל, וחשוב כבר להגיד, נדבר גם על הרבה דברים שאתם עושים היום, ואנחנו נרגיש אותם ביום שאחרי המלחמה, שאנחנו מקווים אה, לא רחוק מאיתנו. ויש לא מעט דברים שחשוב להכיר כבר עכשיו, שנדבר עליהם בהמשך הפרק. מצוין. נתחיל אה, בעצם במשהו שהודעתם עליו. השבוע שינוי די משמעותי מבחינת הצרכנים, מבחינת כל מי שמשתמש בצ'קים. תספר לנו מה בעצם השתנה
1: בימים האחרונים, איזה אפשרויות נפתחו בפנינו. כבר התראיינתי פה ובמקומות אחרים והסברתי שצ'ק הוא לא נתפס כמוצר דיגיטלי או מוצר חשוב בעולמות התשלומים. יש גם מקומות שהחליטו לבטל את הצ'ק, אנחנו מבינים שבישראל הצ'ק מביא הרבה ערך לצרכן, הרבה מאיתנו משתמשים בו וגם לעסקים, המחזורים בצ'קים הם פי שתיים, הם מחזורים בכרטיסי חיוב, שזה מפתיע את הרבה מאיתנו, וזה מכיוון שהם נותנים הרבה הטבות. כמו צ'ק דחוי ומעמד משפטי ועוד. אמצעי תשלום מאוד פופולרי. הוא פופולרי במחזורים שלו. כן, אם אנחנו מסתכלים כמה כסף עובר בצ'קים, הוא כמעט פי שתיים מה... 800 בטאפסיפיות. מיליארד שקלים, אם אני זוכר. מעל 800 מיליארד, כן. וואו, בשנה. עכשיו אנחנו יודעים שאחד מהדברים הפחות נחמדים בצ'ק, שהוא מוצר שהוא מנייר, זה שכשמקבלים תשלום, אז צריך לקחת אותו... להפקיד אותו פיזית בסניף בנק. אז הובלנו לפני מספר שנים כבר רפורמה שבעצם חייבה את הבנקים להטמיע באפליקציות הבנקאיות שלהם את האפשרות לסרוק את הצ'ק, את שני הצדדים, וככה להפקיד אותו, ואז לא צריך להגיע פיזית לבנק. וכשיצאנו לדרך לפני מספר שנים, אפשרנו את זה בסכומים עד 20 אלף שקל לצ'ק אחד. בתקופת הקורונה הבנו שיש קושי אמיתי כי הרבה סניפים סגורים, אנשים לא יכולים לצאת מהבית. עשינו תהליך והעלינו את זה מ-20,000 שקל ל-50,000 שקל. ומה שהודענו השבוע, וזה כבר באוויר, זה שאנחנו מעלים את הסכום עוד. אז היום אפשר להפקיד צ'ק בסלולר עד סכום של 100,000 שקל, זאת אומרת, הכפלנו מ-50,000 ל-100,000 שקל. ויכול להיות שיש מאזינים שאומרים מגניב, ככה אני לא צריך לבנק, אבל מי מקבל צ'קים בסכום של 50 עד 100 אלף שקל? מי באמת? אז זה בדרך כלל צ'קים עסקיים, אבל זה לא מספר כל כך קטן. אנחנו בדקנו לפי הערכות שלנו שנה שעברה, מדובר ב-1.65 מיליון צ'קים כל שנה. אז תחשוב כמה צ'קים זה ביום. אז האנשים שצריכים להפקיד צ'ק, אפילו בסכום של 100,000 שקל, כבר יכולים לעשות את זה באפליקציה של הבנק, לא צריך להגיע פיזית לסניף, וזה חוסך את הצורך לנסוע למקום שאתה לא בהכרח רוצה לנסוע אליו, אם אתה חושש מטילים או ממצב ביטחוני ראוע, ואם אתה כבר מחליט שאתה כן נכנס לרכב ונוסע לאיזשהו מקום. אז זה יכול להיות אולי לבקר את הנכדים או למקום העבודה, לא צריך להגיע לסניף פעם. וזה באמת על רקע מציאות שיש הרבה סניפים שסגורים ופתוחים חלקית. אני חושב שהרבה סניפים כן פתוחים, אבל זה גם מונע את הצורך לנסוע לשם. יש אנשים שמעדיפים, הם בוחרים בקפידה לאן לנסוע, אבל אם יש לי עכשיו סכום מהותי שאני צריך להפקיד... אז ברור שאני אעשה מה שצריך, ואני אפילו אקח איזשהו סיכון ביטחוני, שהיום זה רק מעל 100 אלף שקל, שזה כבר באמת סכומות. אתה גבור. אומר, 1.6 מיליון שקים בשנה,
0: היום הם בעצם נמסרים בסכומים שבין 50 ל-100 אלף שקלים, נכון. וכל הצ'קים האלה יכולים עכשיו לעבור לדיגיטל ולהיות משודרים דרך הנייד. יש לנו נתונים על, על הצ'קים שבין 0 ל-50, כמה מתוכם? כן, אז
1: רוב הצ'קים הם באמת בסכומים יותר קטנים. יש 70 מיליון צ'קים בשנה בישראל וואו. בסכומים עד 50 אלף שקל ועדיין יש את ה-1.65 מיליון האלה בין 50 אלף ל-100 אלף שקל שאנחנו עזרנו להם. ויכול
0: להיות שבהמשך אתם
1: תגדילו עוד את התקרה הזאת? יכול להיות, זה לא כרגע בתוכנית. אני כן אגיד שההודעה הזו היא לא סתם משהו שעשינו בלי לבחון אותו, זה פרויקט שאנחנו עובדים עליו כבר שנה וחצי. מכיוון שיש הרבה היבטים תפעוליים והיבטים בתחום של ניהול סיכונים, שהיינו חייבים לוודא שכל המערכת הבנקאית שעובדת איתנו במזלקת הצ'קים יודעת לנהל, אבל כשהבנו את האירוע של המלחמה, האצנו את התהליך וזירזנו את ההחלטה, ואנחנו שמחים שהצלחנו להביא את הבשורה הזו לציבור. עוד לפני ההודעה, כמה ימים קודם, זה כבר היה באוויר, וראינו מההתחלה... כשאנשים רואים את האפשרות להפקיד סכום יותר גדול באפליקציה, אנחנו כבר רואים צ'קים עוברים במערכת, בסכומים האלה, בסריקה. אז נחמד שבאמת הצהור, יש צורך בשוק, ומשתמשים הזה. בזה, כן.
0: אז הנה עוד סיבה לא ללכת לסניף הבנק. וזה לא הצעד היחיד שקשור למלחמה שאתם עושים, בעצם יש עוד הרבה היבטים שאתם uh, פעילים בהם uh, וגם שיניתם כל מיני צדדים או היבטים בהיערכות שלכם בעקבות המלחמה, אפשר לגעת בזה גם אולי בכמה מילים. אנחנו
1: מודעים כבר הרבה זמן שכשמישהו משלם בכרטיס אשראי, במיוחד אם זו עסקה דיגיטלית, זאת אומרת לא בהכרח פיזית שהוא בא לחנות, אז יש הרבה מאוד גורמים. במה שאנחנו קוראים שרשרת התשלום. זאת אומרת, אם אני, יש לי כרטיס אשראי, אז יש לי מנפיק שהוא בנק או שהוא חברת אשראי או מנפיק חוץ בנקאי, שהנפיק לי את הכרטיס, ממנו אני קיבלתי את הכרטיס, ולבית עסק יש סולק, שנותן את שירותי הסליקה. אז אלה העולמות שתמיד הכרנו מבחינה מסורתית, אבל מכיוון שהעולם הפך להרבה יותר דיגיטלי וטכנולוגי, נכנסו לתמונה עוד כל מיני שחקנים, בעיקר שחקנים טכנולוגיים, שאיכשהו נוגעים בנתונים של העסקה, עד שהכסף עובר. זאת so, אומרת, בדרך בין המנפיק לבין הסולק? כן, כן, ואז okay. אנחנו קוראים לזה שרשרת תשלום. Okay, מהרגע שאני משלם, עד הרגע שהכסף עובר, מה קורה בדרך מבחינה תפעולית, איזה שחקנים במשק נוגעים בעסקה הזו. ואנחנו מבינים שהרבה מהשחקנים האלה הם חברות טכנולוגיה, שאין להם פיקוח כרגע, וכן יש להם חשיפת סייבר. ואנחנו בתקופת המלחמה מבינים שהחשש למתקפות סייבר הוא מוגבר, כן? המלחמה היא לא רק פיזית, היא גם במתחם הסייבר. Mm-hmm. ויש הגנות סייבר שחלות על חלק גדול מהשחקנים, על מערכת התשלומים, על המנפיק, על הסולק, אבל יש עוד גורמים שלא היו מפוקחים. בעצם אתה אומר, זיהיתם איזושהי נקודת תורפה בשרשרת <אז> הזאת. כן, הרבה נקודות כאלה. גם משהו שהתחלנו קודם, אבל... הובלנו תהליך עם מה שאנחנו קוראים ועדת כרטיסי חיוב, שזה מגוון של שחקנים שעובדים בתחום, וסיכמנו על סטנדרטים להבטחת מידע, הגנות סייבר, המשכיות עסקית, שכל מי שנוגע בעסקה בכרטיס חיוב, צריך להכיל על עצמו. אז פרסמנו את זה, וחברת שוואה שמפעילה את המערכת השלומים, תחייב את כל הכרטיסים האלה ליישם את העקרונות האלה, אבל... אלה דברים שלפעמים לוקחים זמן והשקעות, אז אוקיי, יש להם שנה להיערך, אבל אמרנו, רגע, יש לנו עכשיו מלחמה ויש חשיפת סייבר מוגברת, אז באותה הודעה אנחנו קוראים לכל השחקנים להסתכל על העקרונות שפרסמנו וליישם בהקדם, וככל שאפשר אפילו באופן מיידי, את מה שהם כן יכולים ליישם. כי יש דברים לפעמים שאתה יכול לעשות מיד, אז אולי זה לא 100% שדרוג, אבל יש פה שדרוג. שהצלחנו לזרז ולקדם לצורך הגנות מוגברות בתקופת המלחמה. כלומר, אם אתה נגיד בית תוכנה שמספק תוכנות
0: לסוג מסוים של עסקים, שדרכם מתבצעות עסקאות כאלה, אז כדאי
1: שתכיר את ההוראות החדשות, כי אתה חשוף בעצם בדיוק. למתקפות סייבר. בדיוק, יש למשל בתי תוכנה של לא יודע מה, 20 איש, לפעמים זה עסקים משפחתיים, שמספקים תוכנה לעסק מסוג מסוים, נגיד, לא יודע, מוסכים קטנים בצפון. שמנהלים את כל העסק דרך זה, יש להם את הכרטיס של הלקוח, וכמה הוא קנה, ואיזה שירות הוא קיבל, אבל התוכנה הזו גם מאפשרת לשלם את כרטיס אשכי, והם לא בהכרח יש להם את ההגנות סייבר שצריכות להיות להם, אז זה יחול עליהם, אז הם מקבלים את ההודעה, הם יקראו, הם יבינו, הם יפנימו. וחלק מהדברים הם יכולים ליישם מיד והם יעשו את זה כדי לשפר את ההגנות בתקופת המלחמה וגם לאחר מכן. טוב, זה חשוב מאוד ללקוחות שלהם, ואם אנחנו כבר
0: מדברים על הלקוחות, על העסקים, אז יש לך משהו מעניין לומר להם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שעסקים מקבלים את התמורה בעצם דרך, ה... אמרת קודם, הסולק. פעם כן. בחודש, אבל מסתבר שיש גם אפשרויות אחרות, שאולי העסקים לא מודעים להן.
1: כן, אז אנחנו יודעים שבתקופת המלחמה יש הרבה מאוד אתגרים כלכליים לכל הציבור, גם לצרכנים, גם לבעלי העסקים. יש פה שיבושים אה, כמעט ב-360 מעלות. ואחד מהאתגרים הגדולים של עסקים קטנים במיוחד, זה תזרים מזומנים. ההוצאות לא מפסיקות, כל הזמן צריך להמשיך לשלם, אולי אפשר קצת אה, לנהל משא ומתן או להוריד חלק מההוצאות. אבל ההכנסות כן מפסיקות, ואם אני בעלים של עסק ואני צריך כל הזמן לממן את ההוצאות שלי, אבל אין לי הכנסות כמו שהיו לי קודם, או לפחות לא, הכנסות לא מגיעות בזמן, אז אני מחפש כל דרך לזרז את התשלומים שאני מקבל. אז הנה בשורה, מי שמקשיב, אם אתם בעלי עסק, כרגע כנראה כמעט כולכם מקבלים תשלום מהסולקים בכרטיסי חיוב פעם בחודש, יש כאלה שמקבלים פעם בשבועיים. בעצם כל הרכישות שהיו אצלכם, אתם מקבלים כן, את ה... כן, נכנסתי לחנות, קניתי זוג נעליים ושילמתי בכרטיס אשראי, אז בעל החנות כבר נתן לי את הנעליים, הוא סיפק את המוצר או את השירות, אבל שילמתי בכרטיס אשראי, מכיוון שזה בכרטיס אשראי, הוא יקבל את הכסף רק עוד חודש, זה פעם בחודש, אולי זה יהיה עוד שבועיים או עוד שבוע, אבל זה פעם בחודש הוא מקבל. או פעם בשבועיים לחלק מהעסקים. פעם בשבועיים, אבל... אנחנו בבנק ישראל בשיתוף פעולה עם רשות התחרות כבר מזמן, לפני, לא זוכר אם זה שנה או שנתיים, אבל זה כבר באוויר, הובלנו מהלך שמעביר את התשלום לסולק של בית העסק כל יום. עכשיו זה לא בהכרח יגיע מיד, אבל בית עסק שיפנה לסולק שלו ויגיד, אני רוצה לקבל תשלומים כל יום, לא פעם בחודש, יכול. אנחנו גם בדקנו עם הסולקים הגדולים. כולם מאפשרים את זה, רק צריך לבקש. אנחנו מבינים שיש בתי עסק שיותר קשה להם לנהל את הספרים שלהם אם הם מקבלים כל יום והם לא רוצים, אבל יש הרבה שייהנו מזה מאוד. יש כמה חריגים של עסקים שלא יוכלו, כי זה מייצר סיכון לסולק, ויש כמה סולקים קטנים שאולי יהיה קצת יותר מורכב, אבל רוב השוק, הרוב המכריע של השוק, אם בעל העסק יפנה לסולק ויבקש לקבל תשלום כל יום, הוא יקבל כל יום, יכול להיות שייקח כמה ימים, אז אם אני קונה ביום ראשון, החנות תקבל את התשלום כדוגמה ביום רביעי, אבל אז היא תקבל כל יום, היא כבר לא תחכה רק לפעם בחודש.
0: זאת אומרת, אם אני בעל עסק, אני צריך לדעת שיש לי את האפשרות הזאת, בכמעט 100% מהמקרים, לבקש מהחברה שהיא הסולק, להעביר אליי את התשלומים שאני מקבל על בסיס יומי. זה לא יגיע באותו יום, זה יגיע אולי ב... עיכוב של יום-יומיים, אבל זה יהיה קבוע, זאת אומרת, אני אוכל
1: לקבל. לגמרי. אני רק לא ביומיים. חושב שזה יום-יומיים, זה יכול להיות שלושה-ארבעה ימים, אבל עדיין זה יגיע, כל יום ייכנס כסף. אז מה שאני צריך לעשות זה פשוט לפנות לסולק ולברר את האפשרות הזאת. זה הכול. ומי שמקשיב פה ואתה בעל עסק ואתה חושב שזה חשוב לך מבחינת תזרים, הכנסות, כל כמה זמן מקבלים את ההכנסות מהמכירות בכרטיסי חיוב, אל תהססו, פשוט תרימו טלפון לסולק שלכם.
0: מצוין. אז עוד בשורה באמת לבעלי עסקים שלא היו מודעים לזה אולי קודם. כשאנחנו מדברים עודד על ההשפעה של המלחמה, על הפעילות שלכם, יש לפחות משהו אחד שהושפע באופן מיידי, וזה אה, כנס גדול שאתם תכננתם לעשות בסוף אוקטובר, כנס הגישה, שעורר הרבה מאוד עניין, אני חייב לציין, אפילו היה אוברבוקינג לעניין הזה, ונאלצתם אה, לבטל אותו כמובן אה, בגלל המצב.
1: כן, תשמע, זה היה כנס שמיועד דווקא לגופים החוץ-בנקאיים ששוקלים להתחבר למערכות התשלומים ומערכות הליבה במשק. אני נדהמתי כי אנחנו פרסמנו את זה באוגוסט. והיו כאלה שאמרו לי, עודד, מה, מי מתכנן יותר מחודש קדימה במדינה הזו, מה יש לך? והיינו נורא לחוצים לפרסם את הכנס עם באמת סדרה של תכנים ודוברים שגם הבאנו מחו"ל, ואיך זה עובד בחו"ל, ואיך אנחנו נעשה את זה בישראל, ודוגמאות של פינטקים שמתקדמים בתהליך, המון דברים. הכנס היה אמור להתקיים מתי? והוא היה אמור להתקיים ב-29 באוקטובר, בסוף אוקטובר, וזה נושא מאוד מקצועי, זה לא לקהל הרחב. ותוך שבוע כל הכרטיסים. והתחלנו לחפש מקום שאפשר להכניס יותר אנשים וכולי, ובסוף מכרנו פי שתיים כרטיסים ממה שחשבנו, ואז הייתה עוד רשימת המתנה ארוכה, והתחלנו להגיד מה נעשה, יש כל כך הרבה אנשים שרוצים להגיע. יש הרבה עניין, גופים חוץ-בנקאיים שמעוניינים לתת את השירותים בישראל. ואנחנו נחזור לכנס הזה בבוא העת, אבל בינתיים אנחנו מקדמים את כל המהלכים שקידמנו אז, ואולי כשנגיע לעשות את הכנס בעוד מספר חודשים, כבר יהיה לנו עוד יותר ניסיון, כי אנחנו יודעים שיש כבר כמה גופים שקיבלו קודים והתחילו להטמיע את השירותים שלהם במערכות, אז התהליך יהיה יותר ברור ובוגר ממה שהוא היה אפילו לפני כמה שבועות.
0: עוד עוד צעד שקשור לעסקים הקטנים שעשיתם אז
1: לאחרונה? אז יש עוד משהו שהתפתח לאחרונה, אנחנו התחלנו אותו לפני יותר משנה, וזה בתחום של מועדוני לקוחות ותווי שי. אז אני רק אזכיר, ארענן למי שלא מכיר, אנחנו לפני יותר משנה הודענו שחברות טכנולוגיה שנותנות תשתית למועדוני לקוחות, יוכלו לאפשר לממש... הטבה של מועדון לקוחות במסוף של כרטיסי האשראי. אז איפה שאני משלם עם הכרטיס אשראי שלי בחנות, אני יכול לקבל את ההטבה של המועדון לקוחות שאני שייך אליו. זאת אומרת, אם יש לי תו קנייה או תו שי, אני פשוט... לגופים שמשתתפים בזה, כן? זה לא כל אחד. החברת טכנולוגיה עושה עסקה עם המועדון לקוחות, ואז היא הולכת לבית עסק ואומרת, בוא תן לי לתת הטבות, כאן אצלך. עכשיו זה נשמע נורא טכני. אבל מה שזה עושה זה פותח מאוד את היכולת של מועדונים לתת הטבות ביותר סוגים של בתי עסק, בבלי להקים תשתית טכנולוגית נוספת. ואז מה שציפינו שיקרה, עכשיו אכן קורה, וזו ההודעה שלא מעט מועדונים החליטו למנף את זה, והם התחילו להציע הטבות בבתי עסק דרך המסוף, בלי יותר מדי אינטגרציה וטכנולוגיה, שלא יהיו קודם. וזה עושה גם טוב לבתי העסק, כי עכשיו פתאום... בעל העסק יכול לתת הטבה של מועדון מסוים, יש מועדונים עם 200,000 לקוחות, מועדונים עם 500,000 לקוחות, כל מיני מועדונים גדולים, ואז הבית עסק מושך אליו לקוחות שהוא לא יכל למשוך קודם, אז זה הופך אותו גם ליותר תחרותים, הרשתות הגדולות, שבכל מקרה המועדונים היו עובדים שם.
0: מה שאתה אומר בעצם, אם היום, עד היום הייתי בודק, נגיד יש לי תו קנייה של איזשהו מועדון לקוחות, והייתי בודק בע... על התו, לפעמים זה כתוב, אילו בתי עסק
1: היום הרשימה הזאת הרבה הרבה יותר גדולה. אנחנו פתחנו את התשתית הטכנולוגית כדי לאפשר לזה לקרות, ועכשיו אנחנו רואים שכבר מספר מועדונים עלו, יש עוד הרבה שעוד יכולים לעלות, mm-hmm. וגם ללקוח זה טוב, כמו שאתה אמרת, גם לבית עסק זה טוב, וגם הלקוח פתאום מקבל הטבות שלא היו לו קודם, ואז הסיכוי שהוא יממש את ההטבות הוא הרבה יותר גבוה.
0: אז, <אז> איך אני יכול לדעת כשאני עושה קניות בבית עסק מסוים, אם הוא מכיר בתו הזה או לא?
1: צריך לבדוק של המועדון. אתה רואה איפה אתה חבר, mm-hmm. יש... תלוי איפה אתה עובד, תלוי uh, מה אתה עושה בחיים ואיזה מועדונים uh, רלוונטיים לך. אתה בודק עם המועדון מה הוא מציע. אנחנו פשוט רואים שמספר העסקים וההטבות גדל כתוצאה מזה שאנחנו בעצם הנגשנו את כל המסופים של כרטיסי אשראי, שזה פריסה מאוד גדולה בכל הארץ, ועכשיו החברות טכנולוגיה והמועדונים צריכים לעשות עסקאות עם הבתי עסק האלה, אבל... זה כבר קורה, זה כבר לא תיאוריה. אוקיי, okay. קצת התרחקנו מהדברים שהם קשורים מיידית במלחמה,
0: אבל אנחנו בכיוון הנכון, זאת אומרת אנחנו בדרך לדבר על, על מהלכים שנעשו, שהם
1: משכללים את השוק, אולי מקדמים תחרות. כן, אני רוצה רגע עוד להישאר בנושא של המלחמה, כן אני מאמין, ואנחנו רואים שהאתגרים הכלכליים בתקופה הזו הם גדלים, אז כל הטבה, אפילו אם זה הנחה בחנות אחת או אחרת, כן עוזרת בהתמודדות וגם לעסקים קשה, אז יהיה להם יותר קל למשוך לקוחות. אבל בעולם המלחמה, אני גם רוצה לומר שאנחנו לוקחים כמובן מאליו שכל מערכות התשלומים עובדות. כי לא חושבים על זה פעמיים. אני משלם בכרטיס אשראי, זה עובד, אני נותן צ'ק, זה עובד, אני עושה העברה בנקאית, זה עובד, אני מושך סכום בכספומט חוץ בנקאי וזה יוצא מהבנק שלי. המערכת שמחברת ביניהם עובדת, הכל עובד, אבל זה לא כל כך טריוויאלי. אנחנו כמעט מהיום שפרצה המלחמה, הקמנו סדרה של תת-ועדות, של כל הגופים וכל אחת מנמצאי התשלום, כל אחת ממערכות התשלומים, ואנחנו נפגשים כמעט כל יום. אנחנו מיד העלינו את כל השאלות, למה אנחנו צריכים להיות מוכנים. זה לא שלא בדקנו את הדברים האלה קודם ונערכנו והכול, אבל הם מנסות בזמן אמת. כולם צריכים עוד פעם להתיישר, לוודא שאנחנו מוכנים, אם זה חס וחלילה שייפול טיל על בניין שיש בו שרת קריטי, ואם זה מה שקורה בפועל, עובדים שמאוד חשובים להפעיל מערכת אחת או אחרת לא נמצאים. כי הם במילואים. כי הם במילואים, <אח> כי הבן זוג הוא במילואים, והאישה לא יכולה להגיע, כי אין מסגרת לילדים, יש בלי סוף תרחישים. אנחנו כל הזמן על זה, כל הזמן בודקים, ואני מאוד שמח לבשר שלפחות נכון להיום, ואני מאמין שזה ימשיך, הזמינות של כל המערכות היא בכמעט 100%. זאת אומרת, לא הורגישה ירידה לעומת מצב שגרה. מחזור העסקאות ירד, כי אנשים פחות מוציאים מכרטיסי אשראי, עכשיו זה כבר חוזר, על זה חטיבת המחקר פרסמה נייר ממש בימים האחרונים, אבל המערכת עובדת כמו שצריך, לא הרגישו שום ירידה במערכת.
0: וזה גם חשוב לציין, כי באמת שמים לב לזה רק כשיש בעיה,
1: ולא כשזה עובד כמו
0: שצריך. בדיוק, בדיוק. אז אנחנו עוברים לדבר בעצם, עודד, על היום שאחרי. למרות שאנחנו היום בתוך מלחמה, חשוב לדבר גם על היום שאחרי.
1: כן, בואו נסתכל רגע על מה שקורה במדינה. יש לנו בערך 400,000, 500,000 איש והמשפחות שלהם שנמצאים במצב חירום. או שהם מגויסים, או שיש להם בן זוג מגויס, או שהם מפונים. כשאתה אומר במצב חירום, פשוט לא בשגרה. זאת לא אומרת, לא בשגרה לא... בכלל. כן? Mm-hmm. מבחינת הפעילות הכלכלית. או שפינו אותם מהבית, או שיצאו להתרעננות, כן? אם זה בצפון ואם זה בדרום, וכולם מתמודדים עם זה. יש השפעות כלכליות, אנחנו כרגע, כמדינה, יותר ממוקדים בנושא הביטחוני, אבל כשתיגמר המלחמה, ומאות אלפי המילואימניקים יחזרו, וננסה לחזור לשגרת החיים. והמפונים יחזרו. והמפונים יחזרו. אולי זה ייקח קצת יותר זמן, אבל כולנו ננסה לחזור לשגרת חיים. אוי ואבוי, אם לא תהיה פה כלכלה מתפקדת. מאוד חשוב לנו שיהיה לה לחזור, שזה לא יהיה שבור, וגם שהכלכלה תמשיך להשתפר. ואנחנו הובלנו ואנחנו ממשיכים להוביל המון מהלכים לשכלל, לקדם את התחרות בתחום התשלומים. תשלומים זה עוד פעם משהו שלא אוהבים לחשוב עליו, אלא אם כן הוא לא עובד, אבל בעולם העסקי, הרבה חברות שמתחילות פעילות בתחום התשלומים מוסיפות לפעילות הזו שירותים פיננסיים אחרים, אם זה אשראי לצרכנים, אשראי לעסקים, אם זה השקעות, חיסכון, המרות מטח, העברות לחו"ל, וכל השירותים הפיננסיים האלה מגיעים יחד עם החברות החדשות שנכנסות לעולמות התשלומים. אז אנחנו הובלנו הרבה פרויקטים ורפורמות. כדי לקדם את הגופים החדשים האלה, ואנחנו הודענו השבוע על זהו. כמה מהם שהתקדמו באופן משמעותי, ואנחנו רוצים שהציבור ייהנה מזה בשש אחרי המלחמה.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר שכבר רואים פירות לכל העבודה שנעשתה, מתחילים לראות את הפירות, ויש חדשות. אז בואו נשמע.
1: אנחנו הודענו שיש שלושה גופים חוץ-בנקאיים, שקיבלו משהו שיישמע טכני לרגע, קוראים לזה קוד זיהוי. אנחנו
0: בכלל בשיחה שנשמעת מאוד טכנית, אבל יש בה הרבה מהות וערך. טכני
1: בסוף גם מנחה את הנושא העסקי והכלכלי. אז קיבלו קוד זיהוי שלושה גופים שהם לא בנקים. כן, אז אני אסביר מה זה. כל אחד מאיתנו שיש לו חשבון בנק יודע את הקוד של הבנק. כשאתה עושה נגיד העברה בנקאית, אז אם אתה בבנק מסוים, אז אתה צריך לרשום את המספר של הבנק. בדיוק, מספר בנק יש שתי ספרות, ויש אז מספר סניף. והקוד הזה הוא מזהה את הבנקים במערכות הליבה של המשק במגזר הפיננסי. אנחנו באנו ואמרנו, למה לא לאפשר לגופים חוץ-בנקאים להתחבר ישירות למערכות הליבה ולהתחרות לצד הבנקים? וזה תהליך ארוך, יש פה הרבה נושאים, גם רגולטורים. ומשפטיים, גם טכנולוגיים וגם פיננסיים, והסדרה הארוכה של הצעדים שלקחנו של מתחילה להניב פרי. <coughs> אז חברת משולם, שמשנה את השם שלה לגרו, grow שעבדה בעיקר בעולם של כרטיסי חיוב, ועכשיו היא אולי גם תרחיב לעוד תחומים, קיבלה קוד, חברה בשם Global Remit, שהיא גם חברה ישראלית, אבל שעוסקת בהעברות בינלאומיות, קיבלה קוד. וחברת מטריקס, בכובע שלה כמפעילת כספומטים חוץ-בנקאיים, גם קיבלה קוד, והם התחילו לפעול ישירות במערכות, ויש עוד כמה בדרך, סללנו כביש ומתחילים לנסוע. אז עליו.
0: אלה בעצם שלושת הגופים הלא בנקים הראשונים שמקבלים את הקוד הזה?
1: כן, אה. כן, והודענו עליהם. אז העובדה שהודענו על הקודים שהוענקו לשלושת הגופים האלה, יש לה משמעות כלכלית לכולנו. כי זה אומר שהגופים שמשתמשים בקודים האלה, שזה הבנקים והמערכת הפיננסית, יטמיעו את הקודים של הגופים החדשים האלה ויתחילו לפעול ולהתחרות מול הבנקים ומול הגופים המסורתיים, וכך יבואו יותר מוצרים פיננסיים למשק. אם מחר בבוקר אני נכנס לחשבון שלי באינטרנט, ואני רוצה לעשות
0: העברה בנקאית, והוא מבקש ממני קוד, ואז תמיד נפתח החלון, ואז אני רואה קוד. 10, 12, לא משנה, לא נזכיר שמות, אז יופיעו לי גם הגופים האלה. בדיוק. זאת החדשים יופיעו לי
1: ברשימה. בדיוק. לצד זה יקח קצת הבנקים. זמן, אבל אנחנו עכשיו עשינו את הטריגר, שכולם צריכים להתיישר בהתאם, בדיוק. אוקיי,
0: okay.
1: מעולה. כן. וזה לא תחום של גופים בינלאומיים שמתעניינים במשק הישראלי. Okay. כשהתחלנו להודיע על סדרה של צעדים שפותחת את השוק הישראלי לגופים בינלאומיים, ראינו שזה עובד. ראינו שחברות פינטק, פינטק זה טכנולוגיה פיננסית, זה באנגלית פייננצ'ר טכנולוגי, חברות בתחום הזה מאוד התקדמו בעולם, וחלק מהן ממש כבר פועלות ב-20-30 מדינות. ובאמת חשבנו שיהיה מעניין שהם גם יפעלו בישראל, אנחנו כלכלה מספר 28 בעולם, למה הם לא פה? וכשהודענו על הצעדים האלה, הם התחילו להביע עניין, ומאוד שמחנו, התחלנו לדבר איתם באופן ישיר. ואני יכול לומר שגם במהלך המלחמה, השיחות האלה ממשיכות, והגופים האלה מפתחים תוכניות להשיק בארץ, למנף את הרפורמות שלנו, והיה לנו חסר איזשהו חלק, לסולקים בינלאומיים, חברת סליקה שנותנת שירותי סליקה לבתי עסק בחו"ל. לפני שאנחנו מדברים על החברה הספציפית, אתה אומר שלא זיהיתם ירידה בעניין,
0: זאת אומרת, לא קיבלתם במהלך המלחמה שום ריג'קטים או גופים שנעלמו לכם?
1: להגיד במאה אחוז קשה לי, אני... אבל גופים
0: שהייתם איתם ב... אני יכול
1: לומר שאנחנו בקשר עם עשרות גופים, ממש. אנחנו עושים מעקב כל יום כמה אנשים, עם כמה אנשים דיברנו, ומי כן שאל עוד שאלה ומי לא, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות, השבוע היו לנו שיחות עם שני גופים בינלאומיים, שרצו לברר איך הם מתקדמים בשלב הבא, והם ממשיכים. זאת אומרת, זה מאוד מרשים. אפילו
0: לא אומרים, בואו נחכה שהאירוע הזה ייגמר, ואז נמשיך. מבחינתם ממשיכים בעבודה כרגיל. הם
1: מביעים הזדהות וצער. אני לא מדבר בהכרח על אנשים יהודיים או ישראלים, אני מדבר על אנשים שחיים בחו"ל, החברות שלהם בחו"ל, חלק מהם כבר לקחו עובדים בארץ כי הם רוצים להתקדם, והם לא אמרו אנחנו עוצרים, הם דווקא רוצים להבין מה הצד הבא, איך מתקדמים. אוקיי. Okay. אז מה שהודענו השבוע זה מתווה... שמאפשר לסולקים בינלאומיים, חברת סליקה שנותנת שירותים בדרך כלל, בהרבה מקרים ל- לחברות בינלאומיות שצריכות לקבל תשלום בכרטיס אשראי, שרוצים לפעול בארץ והם עדיין לא פועלים בארץ. הודענו על מתווה שמאוד יקצר להם את התהליך. אנחנו בתקופה הקרובה נכיר ברישיון הזר שלהם. אם הרישיון הוא בארצות הברית, באנגליה או באירופה, באיחוד האירופאי, אז אנחנו נותנים לו יחס שהיינו נותנים לרישיון ישראלי, עד שהמסגרת הרגולטורית לישראל החדשה תעלה לאוויר, יש חוק שעבר שהמסגרת החדשה תעלה ביוני הקרוב, זה מאפשר להם להתקדם בתהליך וכבר להתחיל אינטגרציות. קצת דומה לרעיון של אימוץ תקן אירופי אולי במקומות שאין בהם תקן ישראלי? כן, נגיד. אבל בראייה רגולטורית, זאת אומרת, <אח> יש לו רישיון, אנחנו אומרים, אנחנו... נכיר ברישיון שלך לאפשר לך להתקדם עד שלב מסוים, ואז אתה כבר תצטרך רישיון ישראלי, אבל עד אז החוק החדש כבר ייכנס לתוק.
0: ואפשר גם לומר שיש סולקים
1: זרים שכבר
0: עומדים להיכנס, מביעים עניין לפחות להיכנס לשוק
1: הישראלי. יש מספר סולקים זרים שמנהלים איתנו קשר יותר משנה, שמאוד מעוניינים לתת שירותים בישראל, גם לעסקים ישראלים. וגם לעסקים בינלאומיים שהם כבר נותנים להם שירותים במדינות אחרות. סולקים <סולק>
0: רק, uh, אם אני הצרכן הקצה, אני לא פוגש את הסולק, אני לא זה שעובד מול הסולק. לא,
1: אבל כשאתה משלם באינטרנט לאיזה גוף בינלאומי, לכולנו יש מנויים לכל מיני פלטפורמות uh, שאנחנו משתמשים בהן, אז לגוף הבינלאומי הזה, אם הוא מוכר לך שירותי מוזיקה, או מוכר לך סרטים, או אם הוא מוכר לך... הסעדה ומשלוחים לאוכל, כל מיני גופים בינלאומיים. אותו גוף, כשהוא מקבל את מספר כרטיס האשראי שלך, הוא לא יכול לשמור אותו, הוא עובד עם סולק, חברת סליקה שמטפלת בעסקה. כשאני אומר סולק, זה מה שאני מתכוון, החברות okay. סליקה האלה.
0: Okay. אז... יכול להיות שנראה פה בזמן הקרוב כבר, בשנה הקרובה, סולקסה? אני מאמין
1: ש... שבשנה הקרובה אנחנו נראה כבר הודעות שהם עולים לאוויר. זה משהו שהוא יכול להיות רלוונטי גם לעניין יוקר
0: המכנס? זאת אומרת, זה יכול להוזיל עלויות עסקה, או... אם נכנס סולקסה?
1: <אח> זה יכול להיות בהחלט, מכיוון שאנחנו יודעים שתחרות מורידה מחירים, כן? <אח> התחרות גם עושה עוד משהו, היא מביאה חדשנות וטכנולוגיה חדשה שמורידה את העלויות. אז גם אם העלויות בפועל יהיו יותר נמוכות וגם אחר כך המחיר שהסולק גובה מבית העסק ירד, בסוף זה גם יתבטא במחיר יותר נמוך לצרכן.
0: דיברת עודד על הנושא של בעצם גופים חוץ-בנקאיים שנכנסים והנושא הגדול הוא תחרות וכניסה של שחקנים זרים ויש נושא שהוא איזשהו חסם טכני, קצת מצחיק, לי זה הזכיר את באג אלפיים אבל אותם קודים שהזכרת של הבנקים, 10, 12, לא משנה מה שהם שתי ספרות מאפשרים להכניס מספר מוגבל של שחקנים לשוק הזה, נכון? 99, נגמרים הקודים כשיש לך קוד דו ספרתי, אז גם בהקשר הזה, זאת אומרת, גם בסיפור הזה, צפוי שינוי uh, בתקופה הקרובה.
1: כן, נכון, אנחנו יכולים לצרף עד 99 גופים במערכות שלנו, שלנו זה... כל המשק, זה מתחיל במערכות של בנק ישראל, אבל כולם מתאימים את עצמם, כי יש רק שתי ספרות. אז אפשר לשאול את עצמנו, נו באמת, יבואו יותר מ-99 גופים לפעול בארץ? אז אנחנו לפי רמת העניין מאמינים שכן, ויש לנו מין משחק כזה שאנחנו משחקים, אנחנו אומרים, אוקיי, כמה זמן נשאר לנו? כן? כי עוד מעט ייגמרו הקודים, עוד מעט יכול להיות עוד מספר שנים, אבל כשיגמרו הקודים, מה נעשה? כי הם השיכו לבוא גופים חדשים, ככה אנחנו מאמינים, גם קטנים וגם גדולים. אז אנחנו הודענו גם שבוע על פרויקט רחב היקף, שאומר, אוקיי, קודם כל אנחנו נחייב את עצמנו. לשנות את המערכת, זה כבר לא יהיה רק שני קודים, זה יהיה יותר. או קוד דו-ספרתי. או דו-ספרתי, או תלת-ספרתי, זאת אומרת, דו-ספרתי זה היום, אבל זה כן, יהיה יותר. זה... אוקיי. אולי שלוש ספרות, ארבע, חמש ספרות, אולי זה יהיה אלפון נומרי, אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייראה. הודענו תאריך יעד, שזה עוד שלוש שנים, שלוש שנים וקצת. פרסמנו קול קורא, לשאול את כל הגופים, מה אנחנו צריכים לדעת לפני שאנחנו נחייב אתכם. ואמרנו שעד אמצע שנה הבאה, אנחנו נפרסם איך ייראה הקוד החדש, אולי זה יהיה תלת ספרתי, אולי חמש ספרות, אנחנו לא רוצים להחליט לפני שאנחנו מתייעצים עם השוק, אבל פרסמנו קול קורא ויצאנו לדרך, ככה שאנחנו מאמינים שעד סוף א- 26 כבר המשק יהיה מוכן להכיל יותר מ-99 גופים. זאת אומרת,
0: אתם כבר נערכים ליום שיהיו פה יותר מ-... כן. שהוא מספר תלת ספרתי של שחקנים בתחום כן,
1: וזה גם, כמו שאמרתי, חל עלינו. אם אנחנו מדברים על לחייב את עצמנו להטמיע קוד עם יותר ספרות משתיים, אז אנחנו בעצם מדברים על קודם כל מערכת זהב שאנחנו מפעילים אותה, שמאפשרת לעשות העברות זהב ומאפשרת גם לעשות עוד דברים בלי להיכנס לכל הפרטים. מה המשמעות של החלפת הקודים האלה מבחינתכם, מבחינת המערכות שלכם? אז גם אצלנו זה פרויקט לא קטן. והוא יהיה ארוך טווח, כשאנחנו חושבים עליו אנחנו מבינים שגופים חוץ-בנקאיים רוצים יותר מידע, הם רוצים להבין, אם אני שוקל להתחבר למערכת זהב, שהיא המערכת הכי ליבתית במשק, שבנק ישראל מנהל, כמה זה יעלה לי? איך ייראה הפרויקט? מה היו העמלות השוטפות? מה המשמעויות מבחינה משפטית, מבחינה עסקית, מבחינה טכנולוגית? וזו מערכת שהיא מסורתית, הייתה שמורה לבנקים, הבנו את הצורך, והשבוע לקחנו עוד צעד ופרסמנו את כל המשמעויות האלה, כולל העמלות. העניין של זהב, זאת אומרת,
0: זה רלוונטי אם אני רוצה לעשות העברת זהב, היי בן, היום אני יכול לעשות רק בבנק. כן. אבל בעצם אתה אומר שאתם פתחתם את מערכת זהב לגופים חוץ בנקאיים, זאת אומרת שבעתיד אני יכול לעשות העברות זהב גם דרך גוף שהוא לא בנק, כן? פינטק או לא משנה.
1: נכון, וכל גוף, דיברנו על קודם, קודם, כל גוף שמקבל קוד חדש, הוא נכנס למערכות, הוא יוכל גם לאפשר ללקוחות שלו לעשות העברות זהב. וזהב היא גם חשובה לעוד משהו, המערכות האחרות שנותנות לגופים לעשות העברות בנקאיות או דברים אחרים.
0: צ'קים, כרטיסי חיוב, כל זה. כל
1: זה, הן צריכות שהגוף שה... שמעביר ומקבל כסף, יחזיק את הכסף באיזשהו מקום, וגם לצורך זה צריכים להיות במערכת זהב. אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל זה פשוט פותח את השוק. אנחנו בתקופה שכולנו עסוקים בדברים שאנחנו לא עסוקים בהם בדרך כלל, התמודדויות לא פשוטות, ותמיד עולם התשלומים הוא משהו שאומרים שאם אתה לא שם לב אליו, זה הכי טוב, זה צריך לעבוד בלי להרגיש. ואם הוא לא עובד טוב, אז זה מאוד מערער. כשהוא עובד הוא שקוף בעצם. כן, אז אני מאוד שמח שאנחנו מאפשרים לאנשים לשלם ולקבל תשלום. בלי יותר מדי בעיות, ואנחנו אפילו ראינו את זה בהיבט של גופים ואנשים מחו"ל שרצו להעביר תשלום לעמותות בישראל, לעזור במצב, אפילו שם חברות הפינטק ועוד כל מיני גופים עשו מהלכים כדי לעשות את זה יותר קל, כשהתרומות האלה זרמו לארץ. אנחנו רק נזכיר
0: ככה, למי שלא שמע את הפרק הקודם, שדרך המערכות שלכם, מערכות התשתית, עוברים מדי יום תשלומים בהיקף של... כמה זה היה? 500 מיליארד שקל. 500 מיליארד שקל? ויותר. ובתקופת המלחמה <laughs> היו ימים שזיהיתם
1: איזושהי ירידה מסוימת בה? אם היו שינויים זה ממש בשוליים, אנחנו וואו. ממשיכים במחזורים דומים. אבל רוב המחזורים האלה הם בין גופים פיננסיים. התשלומים של הצרכנים הם במיליארדים בודדים, אבל זה עדיין סכומים משמעותיים. אני רוצה
0: להחזיר אותך למלחמה בהקשר אחר, אוקיי. לא מקצועי, אוקיי. אבל לבקש ממך אה, לספר לנו לאיזה פודקאסט אתה, אתה מקשיב אה, <laughs> בימים אלה.
1: כן, עם קצת אז... פרגון
0: למתחרים, מה שנקרא. אה,
1: כן, אז אה, דיברנו על זה. אין לי פודקאסט שמחבר בין תשלומים למצב, אבל בואו, אנחנו כולנו, כל המיינדסט שלנו הוא לא בהכרח רק בעבודה המקצועית. לי יש פודקאסט שאני מאוד אוהב להקשיב לו כל יום. וזה באנגלית, אני גדלתי בארה״ב אז נוח לי באנגלית. קוראים לזה The Times of Israel, uh, Daily Briefing. יש אתר שקוראים לו Times of Israel, שהוא נותן uh, חדשות אונליין באנגלית, ובעיקר מכוון ליהדות ארה״ב, אני חושב, שרוצים לעקוב מה קורה בישראל. יש שם מאמרים, הרבה מאמרים uh, טובים, ועכשיו הם עושים פודקאסט כל יום שמתאר מה היה אתמול. במלחמה, אני מקבל שם יותר פרטים ובאופן מרוכז, אה, ברבע שעה, אה, יותר מידע ממה שאני מצליח לקבל במקומות אחרים. ממש התפתחויות קונקרטיות, גם ניתוח, וגם אה, תמיד יש שם איזה פיצ'ר אחד או שניים, שמספר על איזשהו היבט יותר רך. סיפור אנושי. סיפור אנושי. אבל שונה ממה שאנחנו, ממה שאני רואה בחדשות בטלוויזיה. אז מאוד מומלץ, רבע שעה ביום, ככה...
0: אם יש לכם ידידים אולי בארצות הברית שרוצים להתעדכן במצב, אז זה יכול להיות. או אם אתם לה... מבינים
1: כן. אנגלית, אני חושב שרוב המאזינים מבינים אנגלית. אז רק בשביל הדיסקליימר, זה הטעם האישי שלך. זה הטעם האישי שלי, זה לא המלצה של בנק ישראל, שאלת אז עניתי. מצוין. תודה רבה עודד. תודה ושנגיע לימים טובים יותר. אמן. תודה רבה.
0: עד כאן פרק נוסף בפודקאסט הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון ההסכתיים החביב עליכם. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דיזר, גוגל פודקאסט, אמזון. מומלץ להירשם כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בקרו גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו לצפות בעוד הרבה חומרים מעניינים שהפקנו עבורכם. תודה לכם על ההאזנה. אני הייתי אמירם ברקת ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.